0: Radar 99. Con Mario Campos.
1: secuestran en Guanajuato a la activista y madre buscadora Lorenza Cano los sujetos armados la secuestran de su domicilio y asesinan a sus familiares, la fiscalía del estado guarda silencio al respecto en Chiapas pobladores se enfrentan al ejército y la guardia nacional, las tropas buscan evitar que grupos del crimen organizado sigan disputándose el territorio, los pobladores acusan que los militares buscan criminalizar a civiles en Matamoros, Tamaulipas, un grupo armado ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como Los Escorpiones, instalan retenes para controlar el paso de pipas de combustible y advierten que solo con ellos podrá negociar el paso por las carreteras. Denuncia el presidente López Obrador una campaña de medios de comunicación en contra de su gobierno. Los acusa de inventar la saturación de hospitales por el incremento de casos de COVID-19. Una novela del tren interurbano México-Turuca cayó ayer en el tramo que se construye muy cerca del Metro Observatorio, sin ocasionar lesionados dos autos. Los autos quedaron aplastados. Advierte el primer ministro de Canadá, ellos intrudó que una victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos sería un grave retroceso después del arrasador triunfo del republicano en las primarias de su partido en Iowa. Radar 99 Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99 Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles, miércoles 17 de enero del 2024 En esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballestero Sofía,
0: ¿cómo estás? Hola, hola Mario, bien, muchas gracias, buenos días Isra también que está por aquí Y Oscarín, ¿estás por ahí amigo? ¿Cómo estás?
2: Oscar Reyes, ¿cómo te va? Muy buenos días ¿Qué tal Mario, Sofía Isra toda la gente de Radar? Muy, muy contento porque tenemos nuevo vestido, nueva introducción y nuevo todo tal? el mundo Así es, ¿y qué te parece? ¿Cómo suena, querido Oscar? Me parece bastante bueno, bastante, mucho, mucho mejor, muy, muy fresco también.
1: Muy bien, pues que nos diga la gente qué le parece aquí. Ayer lo empezamos a estrenar en el, el inicio de la nueva programación, la nueva parrilla, como se le dice en radio, ¿verdad? la nueva parrilla... La nueva programación que ayer le compartimos con Ricardo López, nuestro director, que estuvo aquí en los micrófonos de Radar 99, saludando a Sofía, por cierto, también. Así es. Y bueno, aquí listos para llevarle dos horas de información. Hoy tenemos un programa... Interesante que, entre otras cosas, nos va a permitir platicar con el embajador de Canadá, nuestro país, que va a estar con nosotros eh, más o menos a las 8 de la mañana. Así que, ojalá nos pueda usted acompañar eh, con ese y otros temas que tenemos para todos ustedes a lo largo de este día. 7.5, 7.5 minutos, y le invito a que se comunique a través del 55 529 2599 99 55 529 25 99 arroba ibero 99 FM a mí me encuentra como arroba mario campos y a Sofía la encuentra como? Me
0: encuentra como arroba tu amiga Sofía en y twitter al, x
1: y al señor Oscar Reyes
2: como arroba Oscar y
1: ahí están las vías de contacto me encanta porque Sofía además cada sí. vez que dice tu amiga Sofía se ríe <risa> en una mezcla de, de pena eh, gusto eh, no sé es que pero si sí está...
0: soy si sí soy tu amiga tu amiga la amiga de la comunidad qué vaya.
1: bonito qué bueno si usted puede tener una amiga en la vida que sea su amiga Sofía Así muy es. bien bueno 7 con 5 nos ponemos en manos de Sofía y de Oscar para que le cuenten usted una una jornada déjeme decirle nada más con notas de violencia el país está pasando por un momento por supuesto esto que le estoy diciendo no es ninguna novedad para usted pero vaya panorama lo que se está viviendo en Guanajuato, lo que se está viviendo en Chiapas, lo que está pasando en Jalisco, este grupo de mujeres encapuchadas la ayuda al Mencho, ¿y sabe usted por qué le piden ayuda al Mencho? Pues porque la autoridad no existe, eh, y si no, pues pregúntele lo que... Eh, ha vivido esta familia de esta mujer buscadora, de esta madre buscadora en Guanajuato o el desfile no de integrantes de, del narco en Chiapas, en fin complicado el panorama, aquí le hacemos por lo pronto una revisión de los temas más importantes esta mañana
0: Estas son las noticias
2: arranqueamos con la información les contamos que en Guanajuato, y ya lo adelantabas Mario, la madre buscadora Lorenza Cano Flores del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos fue privada de la libertad por hombres armados que mataron a su hijo y a su esposo al intentar que un grupo de desconocidos se la llevaran con ellos. La noche de este lunes, varios individuos irrumpieron en su vivienda a la fuerza, se la, se la llevaron a esta buscadora de 55 años de edad. La Fiscalía, eh, por su parte, no ha confirmado los hechos, la Fiscalía del Estado, aunque testigos dijeron a medios locales que la activista fue sustraída de su hogar y que sus familiares se enfrentaron solo a los presuntos criminales que se la llevaron.
0: Y un grupo de sujetos vestidos con uniforme militar y que se identifican como el Grupo Escorpión, una presunta célula del cartel, de, del, cartel del Golfo, instaló retenes en la carretera federal que lleva a Matamoros-Tamaulipas para obligar a transportistas a pagar extorsiones para que puedan cumplir con su trabajo. Los sujetos enviaron un mensaje a través de redes sociales donde se muestran armados sobre la carretera en la entrada a Matamoros donde explican que los transportistas no deben pagar a nadie que no sean ellos por el uso de la carretera. En octubre pasado, varios piperos fueron obligados a tirar el combustible que transportaban para evitar que otras organizaciones criminales se vieran beneficiadas por ese combustible. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.
2: Y habitantes de Nueva América en Chico Musuelo, Chiapas... ...se enfrentaron ayer a elementos del ejército y de la Guardia Nacional para evitar que se instalen en su territorio y como protesta a la falta de interés que han mostrado el gobierno federal para combatir el crimen organizado en su localidad a través de un comunicado la sociedad civil del pueblo de Chicomuselo denunció que las fuerzas armadas han violentado a los civiles que han decidido resguardar sus pueblos para la por la creciente violencia y enfrentamientos entre cárteles y es que las tropas buscan criminalizar a la población mientras que integrantes del cártel Jalisco continúan con el reclutamiento forzado de esta misma
0: y ante la falta de acción de las autoridades, los habitantes de algunas localidades en Chiapas se han visto orilladas a pedir a las organizaciones criminales una tregua para evitar que la población tenga que dejar sus casas ante la inseguridad que se vive en su localidad. Tal es el caso de un grupo de mujeres de la comunidad wisharitari en Jalisco que pidieron auxilio a otras organizaciones criminales a través de redes sociales para frenar la violencia entre los grupos que se disputan las plazas. Vamos a escuchar lo que dijeron.
2: Señor Mencho, Comandante Supremo del Carta de Jalisco Nueva Generación, somos mujeres viraritales de la zona norte de Jalisco, cansadas de tantos atropellos que hemos padecido en nuestra región norte, que
0: comprende de 10 municipios. Un poco más de 5 años, hemos padecido un sinfín de
2: atropellos, por cobro de piso, extorsión, asesinatos injustificados,
0: desaparecidos, todo lo contrario de los principios de la CJNG que usted comanda.
2: Eh, ya en su conferencia... Eh, perdón que, que
1: te interrumpa tantito, Oscar, nada más déjame agregar un poquito a esto que acabamos de escuchar, porque es, uh, 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 hoy estamos oyendo historias de la ausencia del Estado, ¿no? Eh, una madre buscadora, que ya el concepto de madre buscadora revela que alguien fue secuestrado o desaparecido y que el Estado no solamente le falló al protegerlo sino le falló al buscarlo y esa persona tuvo que ir a buscarlo Ahí es una historia de ausencia del Estado, pero la otra es esta que acabamos de escuchar es una tragedia cada vez que en este país una víctima de la violencia, en lugar de acudir a la autoridad tiene que acudir directamente al crimen. Ya platicamos hace algunos meses, semanas aquí con Ceci Flores, la señora Cecilia Flores Buscadora, que también le pedía a los narcos, le decía déjenos buscar a nuestros familiares por favor. ¿Por qué se lo pedía a los narcos? Porque son los que controlan el territorio. Y sabe que es una de las cosas que a mí me parecen preocupantes y, y se lo digo honestamente hasta doloroso, que el presidente después va a decir que hay una campaña en su contra. Y aquí, pues mire, yo no sé si hay medios que, que tienen agenda política o no, lo que sí sé es que esas familias que hoy están en el desamparo, eh, pues no tienen un Estado que les ayude y que les defienda, y eso va más allá de las grillas y del observador y de Claudia Sheinbaum y de las elecciones. Esa es una tragedia y lo que mínimo que esperarían es autoridades que reconozcan su dolor. Pero bueno, gracias. Eh, Oscar, adelante por favor.
2: Sí, Mario. Y bueno, como les comentábamos ayer en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dedicó la mayor parte de su encuentro con los medios a denunciar una campaña emprendida por los dueños de comunicación, de medios de comunicación, para acusar a su gobierno de todo. Y en este sentido, negó que durante la pasada temporada de fin de año se hayan incrementado los contagios por COVID-19, tal como se reportó el pasado lunes, dice el presidente, que no existe ninguna saturación de los hospitales. Escuchemos cómo lo dijo.
3: Afortunadamente no hay una situación crítica y se está atendiendo a todos los
2: pacientes y hay espacios en los hospitales para la atención. Y pese a ello, ayer la Universidad Nacional Autónoma de México recomendó a través de un comunicado que ante el incremento de enfermedades respiratorias en la población es necesario nuevamente el uso de cubrebocas y recomendó redoblar esfuerzos para evitar los contagios
0: y como ya mencionábamos hace un rato una enorme pieza de concreto de un tramo del tren interurbano México Toluca cayó ayer por accidente mientras era movilizada por una grúa la pieza una era una dovela de varias toneladas de peso que cayó aplastando dos vehículos que se encontraban estacionados sin ocasionar lesionados aunque si han visto los videos se salvaron por un pelo, por nada y las autoridades de la capital realizan ya los peritajes para conocer cuál fue la falla en la grúa en tanto que las empresas concesionadas para la construcción de este tramo se harán cargo de la indemnización a los dueños de los vehículos involucrados.
2: Y en otros temas, mañana mañana cierran las precampañas y en la recta final las precandidatas eh, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez y el recién eh, ungido precandidato único de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez arrecen en sus ataques también a través de mensajes abiertos que se envían entre sí tal es el caso de la banderada de la coalición Fuerza y Amor por México, Xochitl Galvez quien insiste, insiste mucho en debatir con su adversaria Claudia Sheinbaum
0: si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no?
2: Y bueno, fue el día de ayer cuando la precandidata de Sigamos Haciendo Historia y ex jefa de gobierno le respondió, a Claudia Sheinbaum, le respondió así a Xochitl tilgales
0: Que no por mucho madrugar amanece más temprano y que no por mucho provocan se crecen las encuestas.
2: Y por cierto, este miércoles, el día de hoy a las 5 de la tarde, Claudia Sheinbaum cerrará su pre-campaña en el Monumento a la Revolución, motivo por el cual varias calles aledañas a la Plaza de la República estarán cerradas, por lo que les recomendamos tomar sus precauciones.
0: Por su parte, el precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano se sumó al envío de mensajes y convocatorias y ayer sugirió al INE la realización de más debates para que la población pueda conocer mejor las alternativas que tienen para este 2 de junio. Vamos a escuchar lo que dijo.
3: Hoy estamos acudiendo ante el INE para exigir que haya un debate por semana. Hay una candidata que lleva tres años en campaña, que ha utilizado los recursos de la Ciudad de México para financiar todo tipo de eventos. Hay otra candidata que decidió empezar su carrera a la presidencia hace ocho meses, violando los tiempos, y que también lleva una gran cantidad de recursos gastados. La mejor manera de evidenciar quién está preparado para dirigir el país es que nos comparen debatiendo cara a cara.
4: 360. 360. 360. 360.
2: 360. 360. 360. Y en información internacional, el primer ministro de Canadá, les contamos, Justin Trudeau, advirtió que una segunda presidencia de Donald Trump representaría un gran retroceso para los Estados Unidos y hará la vida difícil a Canadá. Durante un coloquio celebrado en Montreal, eh, Justin Trudeau señaló que tras la aplastante victoria de Donald Trump en las primarias de Iowa, los votantes estadounidenses tienen dos claras opciones en las elecciones presidenciales a celebrarse en noviembre próximo, y la de Trump es la apuesta negativa para ellos y para el mundo entero. Crack 90. 90.9
0: 90. 90. 90. Ahora sí, vamos a escuchar lo que nos trae Omar García el día de hoy de lo que nos depara el mundo de los deportes esta mañana. Omar, ¿cómo estás?
2: Hola, Sofi, ¿cómo estás? Buenos días también, buenos días, querido Oscar, y por supuesto, querido Mario, que ya desde ahora te envío un muy fuerte
3: abrazo, pues el
2: día de hoy... Cierra la fecha 1 del 2024 en la Liga MX eh, masculina, el único partido pendiente, León, que se estará enfrentando al conjunto subcampeón, a los Tigres, en eh, este cierre a las 7 de la noche. De momento, eh, una victoria, pues todavía por supuesto es muy volátil y podría proyectar a cualquiera de los dos equipos a los mejores seis de la tabla general, pero bueno, por supuesto todavía falta mucho eh, camino que recorrer, pero bueno, hoy a las 7 de la noche. Sí. Eh, en el Estadio León, las dos fieras se estarán enfrentando para el
3: arranque del Clausura 2024.
1: Muy bien, querido Mar, muchas gracias. Abrazo recibido, por supuesto. Y muchas gracias por el adelanto. Volvemos contigo un poquito
3: más adelante. Seguro, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
1: Gracias Omar, Omar García. Gracias por sus mensajes también a Azul y le mandamos un fuerte abrazo a Paulina Díaz-Cortés. Muchas gracias. Eh, vamos a una pausa. Y regresando, bueno, hay varios temas que queremos revisar con usted. Me llama la atención esto que dice Justin Trudeau, porque se avienta de cabeza, ¿no? Diciendo, bueno, no sería una buena noticia para Canadá el triunfo de Trump. Y mire que hay posibilidades altas de que gane. este Normalmente ah. en, la, en el mundo de la diplomacia se cuidan más esas cosas, no pero bueno, aquí abiertamente diciendo para nosotros no sería buena noticia, yo creo que para el mundo para temas ambientales sería una tragedia el regreso de Donald Trump, pero mire, si lo dice Mario Campos, pues tampoco pasa nada, pero si lo dice el primer ministro de Canadá que puede cohabitar con Donald Trump después de noviembre o en enero del 25 pues puede ser otra historia, pero de eso vamos a platicar con Pedro Tello sobre las implicaciones económicas de un eventual regreso de Donald Trump vamos a tener a José Medina Mora, el presidente de Coparmex, sobre el tema de las pensiones que está empujando el presidente López Obrador va a estar el embajador de Canadá en México a las 8 de la mañana con nosotros, Alfonso Basil Juan Angulo, Jimena, And. En fin, mucho que contarle con Juan Angulo el tema del transporte de Acapulco, ¿no? Y esto, hablando del recuento de la ausencia del Estado, transportistas que dicen pues yo no voy porque no me siento seguro y la Guardia Nacional haciéndola de combis, ¿no? Subiendo a gente en rutas porque no se le puede garantizar la seguridad de los transportistas, en fin. De todo esto y más vamos a platicar en las siguientes horas. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Radar 99.
0: Radar de Alto
1: Alcance por .9. Ya estamos de vuelta y antes de irnos al corte platicábamos eh, justamente sobre este tema de el eventual triunfo de Donald Trump eh, primero en la disputa por la candidatura republicana eh, que ayer eh, antier tuvo su primera escala en Iowa, usted sabe que en Estados Unidos hay dos momentos del proceso electoral, el primero es cuando los partidos eligen a su candidato o candidata y el segundo cuando ya se da la elección en el mes de noviembre, en este caso en noviembre de este año, es cada cuatro años a diferencia de México que duran seis años los presidentes y en Estados Unidos también a diferencia de México sí existe la posibilidad de reelección y, y por eso eh, hay un cartón del New Yorker eh, de, diciendo esta es la, el, la reedición que nadie pidió no este y es la reedición de la batalla Donald Trump Joe Biden que se vivió eh, hace cuatro años y que bueno pues ahora vuelve a darse pero qué significaría económicamente Incluso, ¿qué significa en este momento el propio avance de la candidatura de Donald Trump? Pues vamos a platicarla con nuestro querido Pedro Tello, que usted sabe tiene esta extraordinaria capacidad de, de, de análisis y luego de comunicarlo para los que no somos especialistas. Querido Pedro, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quien nos escuchan y gracias por esta oportunidad para conversar.
1: Al contrario, Pedro, gracias a ti. A ver, eh, en principio, digamos, ¿qué significa Donald Trump? ¿Cómo se está leyendo esto? Y, y te lo pregunto porque ayer mismo veíamos pues, que el avance de Trump en Iowa, en la primera escala, digamos, del proceso, pues ya empezaba a tener algunos efectos.
5: Sí, desde luego, lo, lo que sucedió en Iowa que los analistas en Estados Unidos consideran un importante termómetro del rumbo que van a, a seguir las elecciones primarias, significa que la imagen y la figura de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos que tendrán lugar en noviembre próximo crece significativamente. Por lo pronto, no parece haber hasta este momento algún rival con la estatura de popularidad que ha alcanzado Trump entre los republicanos, ...para poder contender por la presidencia de la República. Ahora, ¿qué representa Donald Trump en el plano estrictamente económico... ...para Estados Unidos, para México y en el plano internacional? Para Estados Unidos, Donald Trump significa, diría yo... El, ...la reedición, una vez más, de la política proteccionista... ...para favorecer el desarrollo y las inversiones en Estados Unidos. Recordemos, cuando Donald Trump toma la presidencia en 2016... Lo que hace es iniciar una guerra comercial contra China, imponiendo aranceles a los productos de exportación de China hacia el mercado de Estados Unidos, para por esa vía reincentivar la inversión de la industria estadounidense que había sido desplazada por los productos de importación chinos a muy bajo precio. Así que el primer símbolo del regreso de Donald Trump a la presidencia sería el retorno o el fortalecimiento del proteccionismo comercial en Estados Unidos. Mm. Trump ha señalado que buscaría el establecimiento de aranceles del 10% a los productos de importación, lo mismo de los países con los que compiten más férreamente las eh, empresas estadounidenses que aquellas economías, México entre ellas, que han ganado posición al amparo del desplazamiento de las inversiones y los empleos en Estados Unidos. Así que el primer efecto natural sería el fortalecimiento del proteccionismo. Y en el caso de México, Mario, es importante señalarlo porque en el año 2026, dentro de dos años, tendrá lugar la revisión del temec, lo que muy probablemente provocará el endurecimiento de la posición norteamericana uh -huh. acerca de eh, las puertas abiertas para las exportaciones de nuestro país. Segundo aspecto relevante, Donald Trump, durante su presidencia, fue un duro, férreo crítico de la política monetaria seguida por la FED, el Banco Central de Estados Unidos. ¿Y
1: por qué? Por qué, criti ¿Qué criticaba, Pedro?
5: Donald Trump lo que le parecía es que elevar las tasas de interés, como lo había venido haciendo la, la Reserva Federal de los Estados Unidos, ponía en riesgo el crecimiento de la inversión, el empleo y del avance de la economía de Estados Unidos. Y muy probablemente presionaría para acelerar el recorte en las tasas de interés, o en caso de que se mantenga, como todos desearíamos, la independencia de la Reserva Federal, seguramente lo que hará será elevar los estímulos para las inversiones en Estados Unidos, que hará más rentable invertir en Estados Unidos que relocalizar procesos industriales, el famoso nearshoring, en países como México. Así que aquí vendría un segundo golpe, un segundo golpe importante para la economía mexicana. Tercero, desde luego para Donald Trump el tema de la migración es un asunto muy relevante y muy probablemente sellaría la frontera con, con nuestro país porque la considera llena de tantos poros que ha puesto en peligro el mercado laboral de Estados Unidos y finalmente diría yo que para el señor Donald Trump el asunto de eh, la ayuda al exterior para inversiones que tienen que ver con el estímulo a la generación de energías limpias y lo mismo que en Estados Unidos, convertiría justamente en un panorama, modificaría el panorama de estímulos a la eh, generación de energías limpias eh, para poder favorecer el rendimiento elevado en Estados Unidos, aún a pesar del impacto climático que eso tendría por la eh, el aprovechamiento de las fuentes de eh, eh, combustibles fósiles, Mario.
1: Para nuestro país, eh, ¿qué implica todo esto? Pensando, evidentemente, pues en la relación y la de interdependencia de las dos economías.
5: Bueno, México se ha convertido en los últimos años en el más importante proveedor de la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues por las sanciones comerciales que ha mantenido Joe Biden y que inició Donald Trump a los productos de exportación de China. Si la revisión del Temec, que tendrá lugar dentro de dos años, provoca el endurecimiento de las condiciones para que los productos mexicanos ingresen a Estados Unidos, eso significaría que uno de nuestros cuatro motores, el motor exportador, que ha sido el más eficiente hasta este momento para el desempeño de la economía mexicana, empiece a tener dificultades para seguir operando con la misma eficiencia que lo ha venido haciendo. Pero además, si se endurece la política migratoria de Estados Unidos, eso significaría que México tendría que hacer frente, vía mayor gasto público, a la gran cantidad de migrantes que tendrían que permanecer en el territorio nacional y que requieren empleo, que requieren servicios, etcétera, con el efecto que tendría esto sobre las finanzas públicas. Y finalmente diría yo que si Donald Trump avanza por el establecimiento de aranceles a productos como el acero, como el aluminio, como lo ha venido señalando, significaría también un golpe severo para la economía mexicana, particularmente para dos sectores industriales que son clave para el crecimiento de nuestra economía, Mario.
2: De acuerdo, Oscar. Sí, Pedro. Buenos días. Te saluda, Oscar Reyes. Eh, en, lo, en el tema del nearshoring que tocabas hace unos minutos, que hablabas de que Donald Trump buscaría incentivar estas inversiones para que lo hagan dentro de Estados Unidos y eso tendría un impacto, pues de alguna manera negativo en México, porque pues el tema de la re relocalización se consideraría nuevamente en qué país. Yo te quiero preguntar qué tan profundo llegaría a ser este impacto eh, si se si llega a incentivar estas inversiones en Estados Unidos. Dado que también la mano de obra sigue siendo muy barata aquí en nuestro país y no sé si eso sería un factor que considerarían los inversionistas para, digamos, repensarlo, si ya sea en Estados Unidos o aquí en México. Es
5: un tema muy interesante por dos razones. Primero, aún antes de que Trump llegue a la presidencia, el presidente Biden estableció un programa de estímulos fiscales muy importante e inversión pública muy relevante para poder atraer la inversión en empresas de alta tecnología o que se ubican en la cresta de la ola tecnológica a escala mundial. Ese solo estímulo ha permitido que eh, buena parte de la industria electrónica que está insisto en la cresta de la ola decida sí. invertir en Estados Unidos más que en México. El tema de la diferencia entre los salarios de México y Estados Unidos es relevante, pero recordemos, las empresas de alta tecnología están tan tecnificadas que el impacto que tiene el costo de la mano de obra sobre la rentabilidad de los proyectos de inversión es mucho menor que la de aquellos proyectos que son más intensivos en mano de obra y que seguramente buscarán establecerse en México. Así que yo creo que si llega Trump a la presidencia y decide crear estímulos adicionales para atraer más inversiones de punta tecnológica, eso desde luego que va a operar en contra de los proyectos de inversión que se han anunciado en México y que todavía no se han realizado a la espera seguramente de lo que ocurra con el proceso electoral en Estados Unidos.
1: Muy bien, pues Pedro, gracias como siempre por ayudarnos a, a mirar lo que puede ocurrir en las siguientes semanas y meses. Te agradezco y te mando un fuerte abrazo.
5: Siempre es un gusto, buenos días y feliz año a todos.
1: Gracias, es el Pedro Tello, el analista económico, quien usted puede escuchar, entre otros en MBS, y en este espacio, sí amablemente, siempre que lo buscamos y que generosamente nos ayuda a explicar estos temas. Bueno, son las con 7.32 minutos, vamos a ir ahora, como todas las mañanas, a hacer una revisión con Sofía y Oscar de lo que nos ofrecen las portadas, insisto, eh, yo le invito a que además de escuchar cada nota en particular escuche un poco el conjunto, no como si fuera un rompecabezas eh, vaya usted armando de cada cabeza de cada titular que nos compartan pues un poco la fotografía de cómo estamos hoy en varios temas en el país porque creo que es importante tener esa, esa mirada más amplia, insisto más allá de cada tema en particular vamos a las primeras planas nacionales e internacionales en esta mañana
0: Primeras planas. Y encabezados.
4: Reforma.
2: Y arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana traen su primera plana. Eh, exhibe la onda fría, fallas en la red de la Comisión Federal de Electricidad. Pegan heladas y reportan apagones en Nuevo León y preocupa la falta de mantenimiento y nuevos sistemas de distribución.
0: El Universal. El Universal nos informa que el crimen ha fijado una cuota de 20% a pequeños negocios, lo que significa que tienditas, panaderías, carnicerías y otros giros se enfrentan a diario a la disyuntiva de pagar para que les permitan seguir trabajando o tener que cerrar sus puertas. Por su parte, las familias de los, de los 11 jóvenes que fueron asesinados en una posada en Salvatierra siguen a la espera de, de una respuesta porque hasta, hasta el momento no hay detenidos. La jornada
2: Dice el presidente López Obrador que aún no concluye el rescate del Iste ya que estaba en pedazos. Son efectos del gobierno pasado, dijo el presidente, que también la institución fue presa de la corrupción y el abandono. Esto eh, lo dijo el día en su conferencia mañanera. Y también eh, la jornada pues eh, trae un cartón a mitad de su primera plana del exconsejero presidente Lorenzo Córdoba, que eh, después de que se dio el anuncio de que será el orador único y de lujo en la marcha que será eh, de una marcha opositora que, que es rescate al INE pues hace una burla del periódico Reforma con ese, ese cartón
0: Milenio El Milenio nos informa que México y Estados Unidos ignoraron seis peticiones de padres sobre el Transformer Las, Los familiares de los 43 temen que se pierda el testimonio de Pablo Vega sobre el quinto camión y el tráfico de droga a Chicago ahora que este ha quedado en libertad Excelsior
2: economía se mantendrá al alza de este año, las perspectivas de crecimiento son favorables ante el ritmo positivo de la producción y la expansión de servicios como turismo y restaurantes lo señalan eh, ejecutivos de finanzas y también retomar lo que ocurrió el día de ayer la, eh, la caída de una dovela y que incluso ya se analiza bueno esto del segundo del, del tramo del tren México-Toluca interurbano se analiza la reconstrucción del tramo para que sea una idea, esta novela pesa alrededor de 90 toneladas y mide 11 metros de largo.
0: El financiero. Sacude al peso la aversión al riesgo global por Donald Trump y por la Reserva Federal. La moneda mexicana tuvo su peor día desde agosto e inquieta el, eh, el triunfo del republicano y las tensiones geopolíticas. El economista.
2: México alcanzará en el 2024 mayor crecimiento en el Producto Interno Bruto que la media de América Latina. La economía mexicana se estima que crecerá 2.2% este año en promedio, aunque desacelerará respecto del año 2023, según 47 especialistas.
0: El Sol de México Y el Sol de México nos informa que acapulqueños afectados por OTIS también están, sido afectados, están siendo afectados por el crimen organizado, pues estos están usando Censo del Bienestar para extorsionar a los damnificados. Prensa Internacional
2: en el caso del New York Times, dice que China les está diciendo a las mujeres que tuvieran a sus bebés, ya que su población volvió a reducirse, y ante la caída de los nacimientos, los esfuerzos del gobierno chino por estabilizar una población cada vez menor y mantener el crecimiento económico están fracasando.
0: Y por su parte, el país nos informa que el matrimonio igualitario provoca una crisis en el gobierno del conservador Kriakos Mitsotakis, en Grecia. Un sector del partido del, del primer ministro amenaza con retirarle su apoyo si aprueba la reforma que legalizaría las uniones de parejas del mismo sexo. Primeras planas y encabezados Hoy Por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Feliz cumpleaños a nuestro conductor Feliz. estrella, Mario Campos. <risa> gracias, Sofía.
1: Le queremos gracias, Le desear gracias,
0: un excelente cumpleaños a este personajazo. Muchas gracias. Que tenemos aquí todas las mañanas. Si quieren mandarle un mensaje al 55 529 2599, échenle Hay un mensaje tiempo, a Mario será. Campos por Muchas
1: su... gracias, Sofía Oscar.
2: Querido Mario, muchas felicidades, ya nos dirás cuántos cumples.
1: Pues entro al club de los 49, los 49ers. Órale. Ah, oh,
0: Qué joven, qué joven. Todo un joven. <risa>
1: gracias, Sofía. Gracias, Oscar. Gracias, Isra, por supuesto. Gracias, gracias por sus mensajes. Gracias, Ernesto, Alexia. Gracias a todos. Eh, nosotros vamos a una pausa ahora. Así bueno, muchas, es. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, Osorio también. Vámonos a una pausa y regresamos con más información en esta bonita mañana de miércoles 17 de enero. <risa> 7 con 42 muchas gracias a Paulina Díez Cortés y muchas gracias en especial a Maritza Gutiérrez en esta mañana gracias a una Juana Pérez también, eh, gracias por, por todo gracias a, a Ricardo Vigueras, a quien también le mando un fuerte abrazo Gracias eh, pues a todos los que se han comunicado en esta mañana y eh, le recordamos que un poquito más adelante, como en unos 20 minutos, vamos a platicar con el embajador de Canadá en nuestro país. Entre otras cosas, a propósito de un programa de empleo eh, temporal que existe con Canadá y que permite tanto eh, trabajo como estudiar en Canadá para, para mexicanos, eh, y está interesante ahí desde temas de habilidades básicas habilidades avanzadas en inglés o en francés en temas del campo en temas de talento mundial de eso le vamos a tener información si usted tiene alguna pregunta compártala con nosotros y eh, con mucho gusto la hacemos llegar hasta también de temas de los fraudes que de pronto existen quien te ofrece tramitarte la visa o cualquier permiso así express y, y por otras rutas que no son las oficiales muchas gracias a Natalia Alvin también le mando un gran abrazo gracias querida Natalia, gracias por el mensaje y bueno, vámonos ahora a echar un vistazo a lo que pasa, que además el caso de Natalia, siempre que una exalumna o exalumno eh, tengo noticias de ellos, me da muchísimo gusto y siempre saber que les va bien y que van triunfando en la vida profesional me hace el día. Bueno, vámonos con un recuento de la información económica en esta mañana.
2: Y rápidamente en el radar económico les contamos que la propuesta en materia de pensiones que llegue a presentar el presidente López Obrador significaría un retroceso de 25 años y pone en riesgo a los logros avanzados. Esto lo advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. En conferencia de prensa, el presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social, eh, Orlando Corona, dijo que proponer una reforma que busca una pensión del 100% del salario implica regresar a un sistema de beneficio definido que fue administrado por el gobierno federal hasta mediados de los 90.
0: Y la economía mexicana crecerá por arriba de la media de los países de América Latina por segundo año consecutivo en el 2024, según el consenso de expectativas recabado por Focus Economics. El promedio de los pronósticos es de un crecimiento de 2.2% para el PIB de México este año.
2: El primer ministro chino Li Qiang afirmó el martes en Davos que la economía de su país está abierta a los negocios y destacó su potencial para la inversión extranjera, ponderando que su vasta población se está urbanizando con rapidez y se prevé un crecimiento de su clase media. También China se enfrenta a una lenta recuperación tras la pandemia y a un desplome del sector inmobiliario, por lo que los ejecutivos extranjeros se han mostrado preocupados por sus perspectivas de crecimiento a largo plazo por primera vez en las cuatro décadas transcurridas desde que Pekín le abrió la puerta a la inversión extranjera.
0: Y la posibilidad de ver recortes en las tasas de interés tan pronto como en marzo han perdido fuerza, a medida que diversas declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal han mostrado una mayor cautela sobre el proceso desinflacionario. Lo anterior, combinado con el incremento en las tensiones geopolíticas ante una serie de ataques a buques mercantes en el Mar Rojo, incluido el triunfo de Donald Trump en la primera contienda presidencial republicana estadounidense de 2024 en Iowa, dejaron ayer pérdidas dentro de las plazas bursátiles a nivel global y la peor jornada para el peso en cuatro meses y medio.
2: Y esta mañana un bitcoin tiene un valor de 42500 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 28 centavos. Muchas gracias Alfonso Cerqueda por este resumen económico. Radar, Radar. Radar
3: 99.
1: Bueno, uno de los temas, uno de los temas que estamos revisando en este espacio es el de las pensiones lo hemos platicado con Valeria Moy por ejemplo del INCO lo platicamos con Mario Di Constanzo hace unos días y ahora tenemos la oportunidad de compartirle la perspectiva de Ecoparmex y de su presidente de José Medina Mora eh, quien además ya hemos platicado aquí que juega de local como eh, egresado del Ibero José qué gusto saludarle como siempre muy buen día
3: muy buen día, Mario. Qué gusto saludarte.
1: Muchas gracias, igualmente. A ver, eh, ¿cómo está viendo desde Coparmex, cómo está viendo desde Coparmex esta propuesta del presidente, en donde, si bien en principio, digamos pues todos reconocemos que hay una carencia en el sistema de pensiones en el que no es suficiente lo que la gente está contribuyendo. En el caso que está recibiendo a la hora de la pensión, tanto la gente que está en Afore eh, como todos los que están en la economía informal. Eh, pues si bien eso es deseable, la pregunta es cómo hacemos financiable un modelo que como el que plantea el presidente, todo el mundo se retira incluso hasta con el 100% de su salario, José.
3: Sí, bueno, eh, todavía no hay una propuesta del presidente. Él ha dicho que la presentará el 5 de febrero y estaremos atentos para uh -huh. analizarla. Pero si sí, es una situación que no nada más en Coparmex, sino en el sector empresarial eh, analizamos porque precisamente un trabajador, cuando eh, se jubilaba, pues algunos no alcanzaban la pensión de retiro. Uh -huh. eh, y entonces hicimos una propuesta de reforma en el sistema de pensiones que se aprobó y que está implementando esta propuesta, se aprobó en el 2020. Básicamente tiene dos elementos eh, fundamentales. El primero fue eh, propusimos reducir el número de semanas de cotización. Eh, este era de 1.250 semanas, propusimos reducirlo a 750. Y esto responde a la realidad de que los trabajadores en México pasan de la formalidad a la informalidad varias veces en el transcurso de su vida laboral. Así es. La segunda propuesta, Mario, fue precisamente el cómo fondear el que la pensión eh, fuera mayor. Y lo que propusimos fue que las empresas aportemos eh, un 8% adicional, eh, de tal manera que se llega ya a un 15%. Eh, el gobierno pone un poquito más de 1%, los trabajadores eh, menos del 1%, y eh, las empresas... Eh, ese 8%, es la implementación, lo que se planteó es que fuera gradual, es decir, 1% por año durante 8 años. Ya empezó en el eh, 2023 el primer 1%, este 2024 será ya el 2%, y así hasta que en el 2032 se complete el 8%. Con esa reforma que está ya implementándose, eh, el trabajador que se eh, jubile ya en el 2032 estará recibiendo... Eh, una, un alcance de alrededor del 60 al 70% de su último salario. Esto, Mario, es el promedio que tienen los países de la OCDE. No hay ningún país del mundo en donde la pensión sea del 100%. Eh, y si esa es la propuesta del presidente, bueno, pues habrá que ver de dónde se financia. Claro obviamente Ya con un presupuesto este año de 5% de déficit, pues no hay espacio para que el país se endeude más. Y eso
1: eso que nos, perdón José que lo interrumpa, pero eso que nos dice es importante porque a veces pareciera que cuando el presidente dice, "Pero no se preocupe el sector privado, porque eso lo puede lo va a cubrir mayoritariamente el gobierno", en en esto que todavía como bien recuerda, no hay una propuesta formal, pero vamos viendo pinceladas, digamos, de por dónde va, como si lo que gastara el gobierno pues no fuera de un interés de los empresarios y de los ciudadanos en general, ¿no?
3: Pues es dinero de, de, de todos los mexicanos, de todos los ciudadanos, eh, y por eso eh, es importante cuidarlo. Eh, pero digamos, la motivación eh, está bien, pero esta ya está siendo resuelta con la propuesta que eh, hicimos desde el sector empresarial y que se aprobó en el 2020, que está en proceso de implementación. Con base en eso, la petición que le hemos hecho al gobierno es, eh, pues, sigamos el, en el, la, la implementación de esta reforma que está ya aprobada antes de pensar en hacer cambios, porque esto, efectivamente un trabajador cuando se retiraba, pues a lo mejor recibía un 30% de su último salario, y ya con esta reforma que se está implementando, va a recibir entre el 60 y el 70%, que eso, insisto, eh, Mario, es el promedio que tienen en las pensiones de retiro los países de la OCDE, nos parece que antes de proponer cambios debiéramos fortalecer esta Reforma que está ya en proceso de implementación.
1: Ahora, esa es una de las rutas, ¿eh? el camino que ya está y que se está poniendo en práctica. Pero, ¿cómo atender esto, José, que ya decía usted que es una realidad? Primero, pues el porcentaje enorme de la economía informal que, que de manera permanente, digamos, no cotiza en ninguno de los sistemas y que aquí lo hemos explicado muchas veces. A veces pensamos que la economía informal es solamente... Eh, a lo mejor un vendedor que está en la vía pública, pero la economía informal es también el profesionista que trabaja por honorarios y que no tiene acceso a la seguridad social de ningún tipo, ¿no? ni de vivienda con Infonavit, ni de servicios de salud con el IMSS, ni servicios de pensión tampoco con las Afore. Eh, esa es una realidad por un lado. Y la otra es esto que usted escribía: Personas que entran y salen de la economía formal. Y frente a esos dos temas, ¿qué hacer para no quedarnos solamente en los que ya están cotizando? pues.
3: Sí. Con respecto a los eh, profesionistas que trabajan por horarios, es importante abrirles el espacio, que puedan hacer su aportación a la fora y con esto tengan eh, ese fondo de pensión. Uh -huh. eh, la parte de la informalidad, que señalas Mario, es muy importante porque 56% de la economía en nuestro país está en la informalidad. Eh, y en donde pues hay estados como Oaxaca, como Chiapas, donde la informalidad alcanza el 80%, eh, mientras que, por ejemplo, en, en estados como Coahuila, la informalidad es solo el 20%. Entonces, hay mucho que tenemos que aprender de las prácticas que tenemos dentro del país, algunos de los estados del norte con respecto al sur, eh, para incorporar a la formalidad a muchos de estos trabajadores que están en la informalidad. Eh, en Compromiso nos preocupa los trabajadores que están en la informalidad por dos motivos. El primero, Mario, es que en la informalidad es donde se pagan los salarios más bajos, inclusive abajo del infla abajo del salario mínimo. Eh, adicionalmente, los que trabajan en la informalidad, como bien lo señala, no tienen acceso a la seguridad social, ¿no? Y por lo mismo, a su pensión de retiro. Entonces, sí es importante y estamos en proceso en Coparmes de estudiar y entender la informalidad para ver cómo ayudamos a que se incorporen a la formalidad y que tengan eh, los trabajadores en la informalidad, eh, pasen a la formalidad para que tengan mejores salarios para que tengan esta eh, protección eh, del sistema eh, social, que tengan acceso a pensión de retiro también.
1: Okay. Eh, Oscar, tú tienes una pregunta también.
2: Sí, José, buen día. Le saluda Óscar Reyes. Ent eh, entonces, esto que se pinta esta reforma vamos se ve complicada porque mantener el gasto sería muy difícil incluso bien lo mencionan son cantidades abismales pero se hablaba de que pudiera ser que esto también dé como un paso una antesala ante una posible eh, legítima eh, perdón, ante una posible reforma fiscal para legitimizarla en los, próximos, pues, bueno, en los próximos años. ¿Ustedes ven viable que esto pueda ser también una estrategia para legitimar una reforma fiscal más adelante?
3: Eh, no, lo vemos como temas separados. La reforma fiscal, Oscar, se requiere eh, una reforma fiscal a fondo y, bueno, lo que esperamos es que la siguiente administración se trabaje en esa reforma fiscal a fondo. Eh, esta parte de la en el caso de que hubiera deuda adicional para completar eh, la pensión al 100%, bueno, le tocará a las siguientes administraciones. Por, mm -hmm. por eso es importante que, bueno, eh, hay muchas propuestas que se hacen en periodos electorales, ¿no? claro eh, Que estos son populares, que estos atraen votos, eh, pero hay que analizar la viabilidad y de dónde se va a fundear. Y en este caso, pues no hay ahorita las condiciones para que el país endeude más lo que ya está endeudado. Se ha dicho que el país eh, no ha aumentado su deuda, claro que ha aumentado la deuda, lo que no ha aumentado es el porcentaje de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto, es decir, con respecto al tamaño de la economía. A medida que la economía ha crecido, pues en esa misma proporción ha crecido la deuda, eh, y ya con ese déficit planteado en el presupuesto del 2024, pues no hay espacio para que haya un mayor endeudamiento, pero eh, volviendo al tema, Oscar, nos parece que son dos temas separados, no se necesita legitimar la reforma fiscal está, se requiere y pues estaremos, hemos hecho propuestas, pero pues estaremos trabajando, dialogando con las autoridades para la reforma fiscal que simplemente la siguiente administración.
1: Claro, que le tocará hacer sea quien sea. Bueno, pues viene el 5 de febrero y ya tendremos más claridad sobre el paquete porque además ha dicho que pueden ser hasta 20 iniciativas que mande el presidente en una especie de, de fuga hacia adelante. Es curioso porque el presidente se va en septiembre terminando... Eh, en unos meses ya se va el presidente del observador y está emprendiendo una especie de fuga hacia adelante con su agenda, bueno pues ahí está el tema, José le agradezco como siempre la información
3: eh, con mucho gusto Mario eh, Oscar y un saludo para toda la audiencia especialmente a toda la comunidad de Ibero
1: eh, gracias es José Medina Mora presidente de Coparmex, vamos con algo de música y terminando Vamos a platicar con el embajador de Canadá en nuestro país. Va a estar con nosotros Remy Clark para platicar de estos acuerdos que hay, esta posibilidad de estudio o de trabajo temporal allá en Canadá, como le contábamos desde temprano. Todo esto regresando de algo de música, a ver qué le
2: parece. Sí, Mario, esto es para ti, aprovechando que es tu cumpleaños. Se llama It's My Party y lo canta Leslie Gore. Lo escuchan aquí en Radar 99. It's My Party de Leslie Gore del año 1963. Esto es para ti, mi querido. Muchas felicidades nuevamente. Así que puedes hacer lo que quieras. Puedes llorar, puedes festejar, puedes reír. Eso, gracias, <risa>
1: querido Oscar. Gracias por la rolita. Y vamos a platicar, como le contábamos desde temprano, con el embajador de Canadá de nuestro país, Ray Clark, quien está aquí en la cabina. ¿Cómo está, embajador? Está aquí en la cabina. Estoy muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en la Universidad Iberoamericana. Eh, una relación, la de México y Canadá, eh, que quizá muchos no alcanzamos a entender la dimensión que tiene, pero que históricamente y particularmente desde la entrada del Tratado de Libre Comercio Gracias. en el 94, hace ya 30 años, pues es difícil
4: entendernos sin esta integración. Sí, no, completamente de acuerdo. Es, una, es un poco una relación desconocida, uh -huh. muy importante para ambos países, ¿no? tanto para Canadá que para ustedes, uh, pero sí, sí desconocida, ¿no? Uh, compleja. Uh, estamos también, por supuesto, en la sombra de la relación que ambos países tenemos con Estados Unidos, uh -huh. pero yo creo que hay que pensar en la posibilidad de lo que puede hacer... Que, lo, lo que se puede hacer con esa relación uh, bilateral Canadá-México. Uh, Canadá, Canadá -México. Y no es solamente el tema comercial, es el acercamiento político, es uh, son les, los intercambios de turistas, de uh -huh. estudiantes, de empresarios, uh, la inversión canadiense aquí, la inversión mexicana en Canadá. O sea que es, es una gran relación y deberíamos conocerlas conocerla mejor, ¿no? Que, ¿Qué, que, ¿Qué siente que,
1: que nos ha faltado quizá para este mayor conocimiento y que sea
4: más estrecha la relación? Yo creo que, bueno, parte, y por eso estoy en una universidad, la universidad es uh -huh. tan importante, ¿no? Es un, es in, eh, los, los intercambios estudiantiles y entre universidades, yo creo que, son uh, una de las bases sobre la cual se puede construir una relación bilateral. Nos hace falta eso, ¿no? Yo creo que hay que desarroll desarrollar este aspecto de la relación bilateral, atraer más estudiantes canadienses a México, uh -huh. ¿no? Tenemos 20.000 estudiantes mexicanos en Canadá cada año, pero hay que pensar en la reciprocidad de esa dinámica y pensar en cómo atraer a los canadienses aquí, a Mérida, Guadalajara, uh -huh. lo que sea, ¿no? Uh, me, me parece muy 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 interesante empezar con, uh, con los jóvenes, ¿no? Con los estudiantes, para que luego en 20 o 30 años puedan uh, justamente construir, uh, seguir construyendo esta, esta claro, relación bilateral.
1: esto que dices es importante porque um, un estudiante, ya sea mexicano en Canadá o canadiense en México, se vuelve a lo largo de su vida una especie de embajador del país. Así es. Eh, y creo que eh, una de las cosas que nos afecta a veces son los prejuicios y el desconocimiento de los
4: propios países, ¿no? Completamente de acuerdo, ¿no? Hay, hay ideas preconcebidas por ambos lados. Sí, sí, sí. ¿No? Uh, los canadienses tenemos que ir más allá de la playa, del tequila, de, ¿no? Uh, y ustedes más allá del frío, del invierno, uh, de los grandes espacios, ¿no? Uh -huh. Ambos somos sociedades muy complejas, uh, multiculturales ahora, ¿no? Uh, usted es, los, México es una hiperpotencia cultural, ¿no? Mm. Nosotros podemos aprender muchísimo de ustedes, ¿no? En ese, en ese sentido. Entonces, <coughs> sí, hay mucho que se puede hacer en ese sentido. Va vamos a esto que decía sí. el tema de los intercambios o de las experiencias.
1: Eh, muchas veces en México cuando se piensa emigrar, por razones obvias se piensa en Estados Unidos, no solo por la potencia económica, sino por la historia y por la proximidad geográfica, y porque de pronto existe la idea de que Canadá tiene barreras mucho más altas, no me refiero físicas, sino barreras en términos legales, y por eso me parece interesante este programa que tienen donde existe esta posibilidad de trabajo temporal, por ejemplo. Si quiere, empezamos por el tema del estudio. Sí, ¿Qué claro. hay en ese sentido? Y obviamente para quienes estamos en esta universidad es especialmente relevante para el tema de los estudiantes. Bueno,
4: eh, como le di, acabo de decir, hay un flujo significativo de estudiantes mexicanos eh, en Canadá, 20.000 en eh, el, año, el año pasado. Hay la posibilidad también dado que no hay visa en ese momento para los mexicanos un mexicano que quiere ir a Canadá no sé, para tomar un curso de inglés o de francés durante seis semanas, uh -huh. hay esa posibilidad. este me parece interesante. Y, y en ese sentido hay más flexibilidad que muchos otros uh -huh. mercados en ese sentido. Hay posibilidades de apoyo económico también. Uh, yo creo que lo mejor es ir a, a, la, a la página web de la embajada para buscar más, más información. Si estoy hablando con estudiantes, ellos sabrán cómo cómo navegar para obtener esa, esa información. Entonces, sí hay posibilidades en ese sentido. Uh, la, la migración formal, podemos hablar de esto, uh -huh. sí es un proceso muy formal, uh -huh. ¿no? hay, uh, que, que, que es complejo, que toma tiempo, uh, y uh, uh, podemos hablar de eso también. Sí, en, me gustaría, en, 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 en,
1: comparto lo que dice, que evidentemente los detalles, eh, es, pueden estar en la página y ya es un proceso formal, pero este tema de el, la parte de talento mundial, por ejemplo, que es, eh, hay una parte en campo de migración para trabajadores temporales agrícolas, que ese es quizá un poco más conocido, que es interesante, pero hay otra parte también para profesionistas claro. de campos especializados, que en ese sentido me recuerda un poco, por ejemplo, el, el sistema australiano de migración y otros, que, que buscan como perfiles muy específicos que se pueden insertar
4: en su economía. Bueno, justamente el modelo australiano es el modelo canadiense. Uh -huh. Los australianos se, se tuve, sacaron inspiración de la situación del, del modelo canadiense. Uh -huh. Entonces, usted tiene toda razón. La manera en la cual manejamos el tema de migratorio es que... bueno. Uh, hay un análisis que se hace de las necesidades de la economía canadiense, del mercado laboral canadiense, y buscamos cómo llenar esos uh -huh. huecos que tenemos. ¿no? Uh -huh. uh, entonces, para hablar francamente, esta es, este es nuestra perspectiva sobre, sobre este tema. La otra cosa es que para los canadienses el tema migratorio, o sea que hay un largo consenso en Canadá que... Para seguir creciendo como país, como economía, como sociedad, se necesita migración. ¿no? Se, sí. se necesita esos flujos migratorios. Um, estamos en una fase un poco compleja en ese momento en el país uh, porque hay, hay, hay escasez de vivienda. ¿no? Uh -huh. para, para los canadienses, entonces hay, hay, hay ese debate en Canadá en ese momento pero en general la perspectiva canadiense es bienvenidos los migrantes bienvenidos los migrantes que ingresan por vías transparentes uh -huh. y legales ¿no? al, al país, ese para nosotros es muy importante, somos un país muy legal de reglas, etc. Uh -huh. y uh, entonces uh, bienvenidos si sí. Uh, siguen las reglas, si siguen el, el, el camino establecido por la ley y por las reglas. ¿no? De acuerdo. Este año es interesante, embajador hay elecciones, creo
1: que la mitad del planeta tiene elecciones sí, eh, yo no sé si alguien quiere vender urnas y boletas electorales este es el año, la India tiene elecciones, en Europa hay varios países con elecciones Rusia tiene elecciones, aquí ya sabemos quién va a ganar y, eh, <risa> no sé si son elecciones en Rusia pero bueno <risa> bueno sí. Eh, digamos que renovación de mandato ahora, exactamente por lo menos dicho. Eh, pero hay dos países que para Canadá evidentemente son relevantes, que es la elección de noviembre en Estados Unidos y la elección de junio en, en México. ¿Cómo ve al país? Empezó por México. ¿Cómo está viendo usted el país en este proceso político que estamos
4: viviendo? Es fascinante, ¿no? Bueno, es, es mi deber como diplomático seguir con mucha atención uh, el debate político, la dinámica política, las, las, las pre-campañas, porque todavía no estamos en campaña, ¿verdad? Estoy aprendiendo sobre las, las particularidades claro. de la política Y, y yo mexicana. le diría, y las simulaciones de la
1: política ah, mexicana, bueno. porque eso lo digo yo, no lo dice usted, pero yo siento que llevo viviendo en el 2024 desde hace dos años porque estamos en campaña, pero claro, formalmente
4: estamos en las pre-campañas. Estamos es en la pre-campaña, y bueno, ¿qué es, qué, ¿qué es el papel de una embajada en ese contexto? Es, tener, eh, es, bueno, es observar, es entender, es analizar y también tener acceso... En ese caso hay dos candidatas, ¿no? Uh -huh. Y hemos tenido acceso a las dos candidatas y a sus uh, sus asesores. Uh -huh. Para nosotros es parte del trabajo. No hay que preparar lo que viene en ocho meses. ¿no? Claro. Y esta es la responsabilidad de, ca de cada de cada embajada de hacerlo de de, de, de la manera más adecuada uh, posible, ¿no? Yo Entonces... sé que la,
1: la diplomacia implica prudencia. Sí. No, le voy a preguntar la, su opinión sobre las candidatas, pero sí <risa> sí sobre él, porque aparte no me lo va a contestar, pero sí le voy a preguntar <risa> sobre cómo ve al, al país en términos de fortalezas y áreas de oportunidad para plantearlo así, porque ahora que tanto se habla del New shorting, de la llegada de inversión a México... ¿Qué ve bien en México que esté funcionando desde la perspectiva de su experiencia? ¿Y qué temas cree que tenemos que trabajar en los próximos
4: años? Ninguna, ningún país tiene una democracia perfecta, ¿no? Uh -huh. Es el caso de Canadá. Tenemos uh -huh. muchos defectos en nuestra democracia. Uh, lo, que, lo impresionante para mí es que sí hay en México una verdadera cultura democrática. Uh -huh. Yo creo que... Yo tengo confianza en los instintos democráticos de los mexicanos, ¿no? Um, esta es primera constatación, uh -huh, no. Uh -huh. Ustedes son un gran país democrático y van a van a pasar a través de ese proceso, van, van a tener un resultado uh -huh. uh, y va y, a haber nuevo gobierno. Y va a haber un nuevo y, y, y este me parece tan bello, uh -huh. no, que ustedes tengan esa 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 posibilidad. Usted acaba de hablar del nearshoring. Por supuesto que ustedes están beneficiando de esta dinámica. Bueno, toda América del Norte está uh -huh. beneficiando de esta Así dinámica. Es. Su éxito es nuestro éxito. Uh -huh. El éxito de México es el éxito de Canadá y de Estados Unidos también, ¿no? Uh -huh. y, y, y qué bonito tener esa constatación y de ver que ustedes están beneficiando de esta de esta, de esta dinámica. Tercer, tercera constatación, y esto lo les va a sorprender seguramente, pero en el tema migra para volver al tema migratorio, hay un cambio de paradigma para ustedes. Ustedes no solamente son un corredor entre América Central, América del Sur y América del Norte. Ustedes ya son un país de integración de migrantes. Uh -huh. Así es. Este es, un, este es un cambio radical para ustedes, ¿no? Uh -huh. y ustedes como sociedad tienen que pensar en qué, cómo, cómo se van a ajustar a esa, a esa nueva realidad, ¿no? Uh -huh que hay gente de Haití o de Venezuela o Así de Colombia es. que están en Tijuana o que están aquí, que están trabajando en restaurantes, en Oxos, etcétera, en, en, en el sector de las maquilas en el norte. Este es un cambio muy importante para ustedes. Y ustedes como sociedad tienen que, como nosotros, tener ese debate sobre cómo manejar claro. esa dinámica, cómo sacar provecho de esa din din dinámica también. ¿no? Claro, porque lo dice
1: el embajador de un país con un marcado eh, carácter multicultural. Ustedes claro. llevan muchos años tratando con estos temas. Y, y el proceso electoral de Estados Unidos, ¿cómo lo ve? Porque esa es la otra, decíamos, es la revisión. Va a haber un Presidente reelecto, ya sea el presidente Biden o el presidente Trump, pero vamos por la segunda temporada, no sé de cuál de los dos, pero en noviembre tendremos segunda
4: temporada. Lo estamos mirando con cierta angustia, ¿no? Lo diría de esta de esta okay. manera. Estábamos hablando antes de que empiece este, este programa, ¿no? Sí. Que, 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 que los dos países vecinos somos los países que. Que, que sobre los cuales van a tener un impacto, un cambio radical de claro. política o no. O sea que para nosotros es nuestro vecindario, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que analizar también y tenemos que prepararnos para... ¿no? para lo que salga <risa> ya
1: veremos, ya decidirán ya los electores en noviembre Pues eh, preguntaba yo, oigan, y el embajador habla español y me decían, perfecto y no me mintieron, ah, me defiendo, no, no, se te defiendo. defiendo. Se después de
4: cuatro años en este país me defiendo se sí. defiende muy bien embajador
1: y ojalá podamos seguir conversando y le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros Ven, gracias, gracias por la invitación, gracias por ese rico intercambio, gracias a usted a todo su equipo que le acompaña también bienvenidas bienvenidos todos muchas gracias nosotros vamos a un corte y regresamos con la información de lo dicho por el presidente gracias embajador por habernos acompañado y regresamos con más aquí en radar 99
0: radar de alto alcance